1: Qué bien lo has hecho. Mira, me he estado fijando y me ha encantado. La verdad, te lo digo de corazón. Te encomio. Sigue así. ¿Qué tal? ¿Alguien te ha dicho algo así últimamente? ¿Has hablado a alguien tú de esta manera en los últimos días o semanas? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo hace sentir tú a los demás si les hablas así? Hoy vamos a hablar del poder del encomio. Dicho en otras palabras, de su efectividad. Bienvenidos a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Vamos allá. Bueno, hemos citado y hemos titulado este capítulo como el poder del encomio. Y esta palabra es una palabra curiosa, interesante. Me ha llevado una, una sorpresa al buscar información sobre esta palabra, sobre su significado, porque la verdad es que no, no, no se define muy bien, por lo menos para mi gusto, no sé. Yo lo comparto y a ver qué opináis vosotros. En Wikipedia, por ejemplo, si buscas por encomio, dice lo siguiente, lo leo. El encomio es un texto de alabanza en honor a algo o alguien, junto a su opuesto, que es el pituperio. Textos insultantes, componen el género epidíctico, cuyo objetivo práctico es argumentar y que se incluye dentro de la retórica. Podía... Eh, nah, esto no es lo que nos referimos cuando hablamos del encomio, ¿no? ni muchísimo menos. Entonces, bueno, he buscado en el diccionario de la Real Academia Española, que usó bastante en internet, y dice alabanza encarecida. Ya está, no expresa nada más, no dice nada más, si vas a encomiar te dice acción de alabar encarecidamente. Bueno, pues vamos a la etimología, vamos a ver el origen de la palabra. Pues nos dice que viene del griego y está incluido ahí en el encomio, el komos, en griego que significa desfile, banquete o procesión. Pues tampoco es que nos aclare mucho. Esta palabrita, este komos, en griego está en comedia y en cómic. Pues nada, nos hemos quedado igual o peor. Otro diccionario... Me empecé a buscar más y más porque digo, esto no, no puede ser, si esta palabra la hemos usado un montón de gente y, y sabemos lo que significa y no es esto, ¿no? Otro diccionario dice, acción de alabar con esmero a una persona o cosa, cosa. <ríe> yo me imaginé a alguien alabando una columna, <ríe> no puedes encomiar a una columna, no es hablar bien de los demás, sino a los demás, vamos, eso es lo que yo creo que, que significa el encomio, ¿no? Requiere inteligencia por parte del receptor. Tú no puedes encomiar a una columna por lo bien que sustenta el edificio. Puedes hablar bien de la columna, pero no encomiarla no, no va a tener ningún resultado. Bueno, finalmente y después de mucho esfuerzo encontré un significado que creo que es más correcto. Y lo dijo Fausto Cobo, un señor en, en términos de política más bien. Y él dijo, el encomio es una forma de felicitar por una acción positiva. Menos mal que por fin alguien lo define de una forma más o menos... Correcta, ¿no? Por lo menos lógica. Eh, el encomio se parece a ensalzar, congratular, felicitar, loar, elogiar o alabar. Es menos, está en un grado menor que una apología o un enaltecimiento y es más que un simple cumplido o un piropo. No es lo mismo que halagar, lisonjear o adular. Eh, hacer la pelota, vaya, como decimos normalmente aquí en español. No es exactamente lo mismo. Por cierto, y, y entre paréntesis... Qué rico es el idioma español <ríe> y qué poco se usa muchas veces todos estos términos, ¿no? Cada cual eh, se utiliza para una cosa en específico, ¿no? No todos sirven en cualquier contexto. La diferencia muchas veces está en la cantidad, el origen y el propósito. Por ejemplo, la lisonja o adular es demasiado, desproporcionado al hecho, por lo menos. ¿no? La persona a lo mejor no merece tanto y entonces nosotros estamos ahí dorando la píldora, también se suele decir un montón de veces aquí. No sé si en otros países será igual, pero a lo mejor no lo merece tanto. Tampoco puede ser constantemente, porque eso es una eso es adular, ¿no? Estar siempre diciendo, oye, qué bien, qué bien. No, pero a lo mejor no, tampoco es merecido tanto. Otra diferencia es en cuanto a la sinceridad, ¿no? La, el, el encomio tiene que ser sincero, no puede ser fingido. Y tampoco debe tener un propósito egoísta, porque queremos conseguir algo de la otra persona, o para lo contrario, para evitar algún tipo de castigo, ¿no? O, o de, de alguna consecuencia negativa. De hecho, el resultado de, de este tipo de adulación infundada, excesiva, no es positiva. Porque, bueno, puede confundir de entrada al receptor. O sea, tú estás adulando a una persona y lo mismo va y se lo cree, que es así. eso puede tener consecuencias nefastas. Lo ensalzamos más de lo debido, sin merecerlo. Puede que nos pille. Esto es muy probable. Claro, como no hemos encomiado específicamente, y es más bien falso, es eso es una adulación, es una lisonja. A lo mejor no sale mal la jugada porque nos descubren. Eh, muchas veces la gente que alaba en este plan así exagerado, a lo mejor estás con alguien, ¿no? Y viene otra persona y dice, ah, qué bien, me encantó esto, tal. Se da la vuelta y dice, bueno, tampoco era para tanto, yo qué sé, o lanza una crítica ahí y tú dices, pero bueno, esto qué, qué es, ¿no? Claro, este tipo de actuaciones provocan en nosotros mismos reacciones poco positivas y, por supuesto, en los demás. Hay una frase que me encantó que dice, la alabanza tanto es buena, cuanto es bueno el que la dice, y tanto es mala, cuanto es vicioso y malo el que alaba. ¿Sí? Sencillamente el encomio es felicitar concretamente a alguien por una acción positiva. Vale, ya está, definido queda. Vamos a ver un par de preguntas más. Por ejemplo, ¿en qué ámbito podemos utilizarlo? ¿Cuándo? ¿Cómo utilizarlo? ¿Y por qué es efectivo? ¿En qué ámbitos hacerlo? Pues en todo, en cualquier círculo, en el círculo familiar, los padres a los hijos, los hijos a los padres cuando ya se van haciendo mayores, los vecinos, los amigos... En el trabajo, un jefe a un empleado, un empleado a un jefe, de empleado a empleado, relaciones comerciales. A veces incluso en, en otro tipo de relaciones vas a enviar un correo para hacer una solicitud de algo, pues ¿por qué no a un funcionario? ¿Por qué no a un policía? ¿Por qué no a alguien que está haciendo un servicio? ¿no? Sí, esa es la pregunta, ¿por qué no usarlo? Siempre que se pueda, pues adelante. Eso, recordamos que sea sincero y que haya motivo, que haya razones. No se puede encomiar a quien no lo merece o a, a alguien que no puede entender ese encomio como una columna Segunda pregunta, ¿cuándo darlo? Pues cuando hay razón. ¿Y cuándo hay razón? Prácticamente siempre. Hay que estar fijándose en los puntos fuertes de los demás. Esto es algo que deberíamos hacer constantemente. Estar, Tener la mente activa buscando ese tipo de cosas. Todos tienen puntos fuertes. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo y en un mundo hay, puede haber cosas feas, puede haber cosas malas, pero también puede haber cosas bonitas. Hoy casualmente encontré un, un tuit que decía todo ser viviente, por muy despreciable y dañino que pueda parecer, tiene algo precioso que enseñarte, diferente a todo lo que los otros seres tienen. Claro, evidentemente, si es una, una mala persona, pues probablemente sea más difícil encontrar un punto fuerte, pero seguro que, que con esfuerzo lo conseguimos. Eso sí, tiene que ser merecido y debe salirnos de dentro. O sea, no vamos a ir ahora a todo el mundo por la calle a un desconocido y darle encomio porque sí. Tiene que haber alguna razón que no sea, como decíamos antes, egoísta. En cuanto a la cantidad... Esto de vez en cuando, esto no es siempre, porque entonces pierde el efecto y no serviría para nada y nos pondría en una situación, pues eso, la gente va a pensar de nosotros que somos más bien unos pelotas, ¿no? No, no que estamos ahí diciendo cosas sinceras. También hay que decir que hay gente que se impresiona por todo y todo les parece fue, espectacular y te encomian por cualquier cosita. Y bueno, no, no nos referimos a esto tampoco, ¿no? Esto no es happy flower, como le dicen, no, no. Es una cosa consciente, equilibrio, ¿no? Como en, en la mayoría de las cosas en la vida, equilibrio. Una buena ocasión para dar encomio es cuando ves a alguien que pasa por un mal momento. Ahí sí sería excelente utilizar el encomio, utilizar la, la alabanza para que la persona pues, se pueda animar. También, en otra ocasión interesante, es cuando alguien te pide perdón. O cuando tú tienes que pedir perdón a otra persona. Pues ¿por qué no encomiar? Alguien te pide perdón. Pues mira, he tenido la valentía de venir a, a hablar contigo. ¿Por qué no piensas en eso y ya aceptes o no aceptes el perdón? Lo que sea, bueno, pero ¿por qué no piensas en encomiar también? Le va a relajar a la persona, la conversación va a ser más fluida, etcétera. O cuando tú tienes que pedir perdón, ¿por qué no empiezas por encomiar a la otra persona? Igual en, la, en las relaciones laborales, ¿no? Un jefe a un empleado, pues primero encomiar, incluso cuando le vas a, a llamar la atención. Primero le encomias por algo que está haciendo bien, le hace sentir parte del equipo y ahora la persona te va a escuchar pues de una forma mucho más receptiva. No te va a escuchar con miedo, con la inseguridad de a ver qué me va a pasar, voy a perder mi empleo. Eso sí, otra advertencia. No vale lo de la psicología invertida que se utilizaba también a veces, ¿no? Eso de que llega una persona tarde y ahora le dice, oye, enhorabuena por haber llegado pronto. No, no, eso, eso no funciona. La persona sabe que ha llegado tarde, ¿no? Hay que encomiar cuando se merece, ¿no? Cuando hay razón. ¿Cómo dar el encomio? Bueno, no nos debemos centrar en la apariencia, ni en las posesiones, ni en las cosas externas a la persona. Ni tampoco, ojo, en sus cualidades, porque nos podemos equivocar. Igual le decimos a la persona, oye, ¿qué, qué sincero eres. Y a lo mejor resulta que no es sincero. Entonces, claro, como es difícil juzgar estas cosas, nos podemos equivocar, es mejor encomiar acciones. De hecho, en la, en la definición que hemos dado al principio lo decía. Acciones, actos. Por poner un ejemplo, no encomiamos a alguien por ir guapo, eso sería un piropo, sino por preocuparse por combinar bien. Oye, mira, me he fijado y... Qué bien combina siempre los colores y siempre están bien arreglados y bien peinaditos, yo que sé. O te preocupas mucho por, por usar una buena colonia, yo que sé, ¿no? Por arreglarse. Esta expresión no me gusta mucho porque parece que estamos estropeados y nos arreglamos. También hay quien le llama esto chapa y pintura. No, no sé qué es peor. Bueno, salgamos de este atolladero rápido. La cuestión es que debe ser breve y específico. Como vemos, es sincero, pero requiere cierta preparación. No es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y un detalle curioso, si usamos el nombre de la persona, le añadimos todavía más potencia al encomio. Oye, fulanito, mira, he pensado en ti, me he fijado en esto y qué bien lo haces. ¿Por qué es efectivo el encomio? Pues porque anima a la persona. El elogio oportuno fomenta el mérito y la falta de elogio lo desanima. Esto lo escribió un político y escritor cubano llamado José Martí. Y si no, fíjate en la cara de la gente y las reacciones cuando lo hace. Hay gente que se echa a llorar. Cuando recibe un encomio y a lo mejor está pasando por un mal momento, ¿se echa a llorar? ¿O se pone esta cara de nerviosismo de que no se lo espera? ¿O se le pone una sonrisa? ¿Se, se le ven los ojos iluminados? O, bueno, piensa en ti mismo. ¿Cómo te sientes cuando alguien te ha dado un, un encomio como es debido? Es un regalo. Es como echarle agua a una planta marchita. Resucita no y vuelve a vivir. Es una manera muy interesante de ayudar a otros a potenciar sus habilidades. Por ejemplo, los padres con los hijos, los maestros con los alumnos también. Cuando tú encomias a alguien y es específico y es sincero, ¿hay razón para hacerlo? La persona va a decir, oye, pues mira, esto lo estoy haciendo bien. Y ahora va a poder focalizarse en mejorar, potenciar esa habilidad que, que, le, ha, que, que le ha llevado a que alguien le haya alabado. Incluso de forma indirecta señalamos lo que la persona no está haciendo bien. Antes decíamos el ejemplo del tardón, ¿no? Viene tarde y le decimos, oye, enhorabuena porque ha, ha llegado pronto. No, esto es una ironía, esto no hace daño, esto no, no funciona. Pero imagínate que una persona que siempre llega tarde un día te llega pronto y ahora tú te acercas y le dices oye, me he fijado que hoy has llegado pronto. Teníamos una cita y has llegado antes de la hora. Oye, enhorabuena, te quiero felicitar porque seguro que te ha costado mucho. ¿Eso qué va a provocar a la persona? Eso va a provocar que a partir de ahí entienda que llegar pronto le va a beneficiar porque los demás lo están viendo. ¿no? Y esto, esto anima a la persona. Por otro lado, nosotros, es muy efectivo para nosotros porque estamos siempre centrándonos en lo positivo de los demás. Y esto pues nos alegra la vida, ¿no? En vez de estar fijándonos en las cosas malas. En general el uso de la palabra es muy poderoso o efectivo, que de eso se trata este podcast. De hecho, en el título había añadido lo del cuento del viejo y el samurái. Es una historia que demuestra el poder de la palabra en general. Había una vez un samurái que era máquina, ¿no? Muy diestro con la espada, pero también muy soberbio y arrogante. Siempre estaba buscando, pues eso, la adulación barata, ¿no? Y buscaba ocasiones para desafiar a la gente y seguir haciéndose famoso. En una ocasión este hombre fue a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a algún lugar del pueblo. Así que pre preguntó a uno y le dijo, oye, ¿a dónde va todo el mundo con tanta prisa? Y el hombre contestó, noble guerrero, vamos a ver al maestro Wei. ¿Quién es ese Wei? Dijo el samurái. Y el hombre dijo, ¿cómo es posible que no lo conozca si es conocido en toda la región? Sí, claro, el guerrero samurái vio herido su orgullo como diciendo, oye, todo el mundo conoce a ese hombre y yo que soy famoso porque es real y tal pues a mí nadie me conoce aquí entonces acudió al lugar y vio a un anciano de corta estatura y rápidamente lo despreció el tal güey este maestro, empezó a hablar y dijo, en la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre, pero la más poderosa es la palabra el samurái no pudo contenerse y exclamó solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario Sacando su katana y enseñándola al público dijo, esta sí que es un arma poderosa y no tus estúpidas palabras. Entonces el viejo mirándole a los ojos le dijo, es normal que alguien como tú diga eso. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ninguna luces y un absoluto hijo, bueno, esto lo omito. <risa> el samurái fuera de sí se acercó a Wei diciendo, anciano despídete de tu vida porque hoy llega su fin. Entonces, de forma inesperada, el maestro Wei comenzó a disculparse. —¡Perdóname, gran señor! Solo soy un hombre mayor y cansado, alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón de noble guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte? Samurai se paró en seco y dijo... —Naturalmente que sí, acepto tus excusas. Entonces el maestro dijo... —Amigo mío, dime, ¿son o no son poderosas las palabras? Qué bueno, ¿verdad? Esta historia, qué buena. O sea, demuestra el poder que tiene la palabra. Muchas veces la desestimamos porque la menospreciamos, porque, bueno, al fin y al cabo, ¿qué? estamos hablando. ¿no? no cambia el mundo nuestras palabras. Pero a lo mejor sí, porque estamos provocando cosas tan poderosas como eso, como cambiar a una persona de la cólera, a la paz o al revés. ¿no? Las palabras pueden ser positivas o pueden ser negativas. Son, de hecho, efectivas. ¿no? Y usarlas bien pues nos va a allanar muchos caminos. Así que en resumidas cuentas, en conclusión, encomia, busca motivos para encomiar y ocasiones para hacerlo. Encomia y verás rápidamente los resultados. Porque tú quieres ser como el sabio, no querrás parecerte al samurái, ¿verdad? Por cierto, un uso poderoso de la palabra virtual, ya que esto es un podcast, es comentar, comentar y darle al like. Porque eso va a conseguir que otras personas puedan escuchar este contenido. Por cierto, antes de despedirme, recuerda que tienes un montón más de contenidos interesantes en efectivida.e. Échale un vistazo, por favor, a ver qué te parece. Me despido, ahora sí. Hasta que nos veamos de nuevo, eh, virtualmente, claro está. Que lo pases muy bien.
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.